0: さあ感謝いたします、えー、今日の聖書の箇所はあ、まあ、少し一見すると何のこっちゃと難しい内容のように、えー、パンパンパンと頭に入ってくる人は、えー、相当聖書を読み込んでおられる方かなと思いますけれども、えー、すっと頭に入っては来なかったかもしれませんしかし内容としては非常に単純で身近な話題を話していることになりますさあヘブル人への手紙で私たちは今イエス・キリストがいかに偉大な方であるのか。でその方がいかに私たちのために苦しんで、私たちを救ってくださっているのか、罪からの救いというものを与えてくださったのか、またこのイエス様から離れてはどうすることもできないので、私たちは互いに励まし合いましょう、また本当に神様自身も、本当に人間の常識を超えた驚くべき方法で、私たちを救おうとされてきているんだ、なんていうことをたくさん学んできましたね。えーまあ、先週の話を少しだけしますとメルキゼデクというわけのわからない人が出てきて何のこっちゃという話がありましたけれどもあー本当に普通にはありえないぐらいの,この人間の常識を超えて神様が私たちを救おうとされる普通では与えられない人までも与えてくださった。とといいううう感覚を持ちましょうということですでこの大祭祀という話でしたねで、この話は非常に噛み砕いていくとには、もう少し成熟してはおかないといけないだろうということで、今日もっと成長していきなさい、皆さんは成長していきなさい、もっと深くイエス様を知りなさいと、入り口だけに立っているのではなく、ちゃんと中に入って、ちゃんとよく知っていきなさいと、ということで、信仰成長を促しています。そして今日は特にこの箇所においては、私たちがこの救いの核心だけではなく、信仰成長について取り扱っている聖書箇所だということが分かります。私たちの信仰生活、イエス様を信じて生きていくということのための励まし、また逆に捉えると警告でもあるかと思いますが、しかしそのような内容が書かれてあります。今日も3つのポイントを通して、この聖書の歌所を分かち合っていきたいと思います。まず第1番目ですけれども、まず1節から3節をちょっと見てみたいと思います。このように書いてあります。ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いから改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと、手に置く儀式。死者の復活と裁き、永遠の裁きなど、基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。神が許されるなら、先に進みましょう。私たちは神様にあって成長するんだということですね、第1番目のことは人間の力ではなく神によって成長、信仰成長は神によってなされますということ、イエス様との人格的な交わりを通して私たちは成長していきますよということを言っているんです。さあ、私たちは最初に救われたとき、イエス様を信じようと思ったとき、まあ、この中にはまだ名残っちゃった思っている方もいらっしゃると思いますが、えーえー、置き去りにはしないつもりなんですが、えーまあ、クリスチャンはそういうものなんだなと思って聞いていただければ嬉しいと思っています、えー、皆さんがイエス様を信じた時に皆さんが何かの努力によってイエス様を信じたわけではなくあーイエス様の人がね自分の力で正しさを証明することができないのでだから神様が正しさを証明してくださったんだということを体験したんですね。皆さんが救いに預かるというのは出会いのようなものです。出会いのようなものです。それはイエス・キリストとの人格的な出会いです。何かこうただすれ違った知っているそういうことではなくて人格的に心を通わせた神,神であるイエス・キリストの思いが分かる。イエスキリストの思いが伝わったまたイエス様にも私たちの思いが伝わっているんだという実感があるわけです人格的な目に見えない人とどのようにしてねじゃあそのような交わりができるのかって不思議なことですよね。まあ見ことばと祈り、もしくは皆さんを通してそのことが起こるわけですけど、不思議なことです。これは不思議なことです。努力をして得られるものではありません。これは不思議なことですね。神様が触れてくださることなんですが、人格的な出会いです。でも、この人格的な出会いっていうのは、突発的で、えーまあ、準備してたかもしれませんが、準備したからといって必ず起こるものでもなくて、まあ、非常に突発的で瞬間的なものであります。出会いというのはそういうものですね。えー、予期せずにして始まっていく、そういうものです。瞬間的なことです。皆さんがイエス様と出会った瞬間があるわけです。その瞬間があるわけですね。ですから救い、救いの核心というのは、その瞬間だけで起こっていくわけです。ただしですね、じゃあ私たち救われたらですね、まああの聖書の中にいっぱい出てくる絵の具だとかエリアだとか,まあなんかそういう人たちのようにですね天にぶわーって上げられていくのかイエス様が天に昇られたみたいに私たちがパッとじゃ救われたじゃあもう人生ゴールゴール終わってさあゴールイン終わりえそういうふうに終わってえあとは何も問題がないというふうになるんでしょうか。と思うとそうではなく私たちの人生は続くんですね。洗礼が終わった後も毎日の仕事は続くし洗礼を受けてイエス様を信じて喜びに満たされていても自分の足りなさや悩みやまた世の中との葛藤さまざまなことに苦しむことが多くあります私たちの人生長く続くわけですねしかしその中でじゃあイエス様と出会ってさじゃあそれでおしまいはい一回きりの関係でそういうことではなくてやはりそこから神様との交わり信仰生活といいうものが進んでいくそこがゴールというよりもスタートなんだよということですね。ですから信仰の救いに預かるというのは瞬間的なこと信仰成長というのは継続的なものですこの信仰成長は私たちの命の日の限り続きますということですね。ですからこのようにして神様との交わりをしていきましょう。で私もよく皆さんに申し上げるんですけど、最初に,イエ,ス様にイエス様によって救われたんだから、イエス様によって成長しましたでも、多くの場合、私たちの信仰生活の中で、イエス様によって救われたのに、自分の力で成長していこうとする時があります、これが多くの場合、疲れる元続かない元となってくるわけです。このヘブル人への手紙の背景としましてイエス様に出会って信じた方々が多くいるんですけれども信仰から離れる人も少なからずいたそれに対する励ましという側面がありますね。でここで書いてあるように、えー、1節から3節で書いてあったように私たちはキリストについて初歩の教えを後にして、えー、成熟を目指そうで目指して進もうではありませんかと書いてありますがこれはね忘れなさいと言ってることではなくちゃんと成長していきましょういつまでも基礎はすごく重要なんですね基礎ってベーシックっていうのはすごく重要ですけどずっとベーシックに言いなさいと言ってるわけじゃなくてその基礎をいいいていきなさいとということですね、えー、学んでいればいいだけではなくそれいいいないといけなとけけわです学校で足し算を習いました足し算を習って学校だけで使っていてスーパーに行って物と品と品があってこれ足し算使わないで、えー、もう一回学校に行って帰りますって言ってそういうことをやってたら意味がないわけです実践の生活の中で、ね、スーパーに行って100円のものと100円のものが200円だな僕の手元には200円あるるから買えるなっていう計算ができるようにならないといけないで学校の中にいて100円と100円を足すと200円になりますはい100点満点っていうことだけで満足していてスーパーに行って100円と100円を足したら何円になりますかっていうか、うん、学校に行かないと分かりませんそれだと話にならないわけです。ちゃんとそのの基礎の上に私たちがちがゃんんととと信仰生活を続けていいきましょうということになるんです。だからそういう意味でその処方を後にして前に進んでいきます私たちの生活の中でこの信仰を求めていくところが私たちがこの信仰生活が長くなるとかつての習慣かつてイエス様に出会う前に重要だなと思っていたさまざまなことに戻ってしまうということがよよくよくあるわけです新しく変えられて、それが本質的な生活のすべてではないということが分かったにもかかわらず、私たちの体が慣れています。私たちがそれに親しんできています。あですからあ、そっちの方があ楽というふうな、成長していくときには訓練があり辛さもあり、けれども確実に成長して豊かになるんですが、今までねやっていたことの方が楽、そちらの方が楽、成長はないですが、しかし楽、そちらの方に大きなウェイトが占められていく、または、一種によって真理に出会ったけれども、多くの人からは認められずあ誰からも注目されないことも多くあってでそうやってるうちにあなかなか分からなくなってしまって他の世の人たちやまた他の人たちがみんなそれがいいねって言っているようなことばかりに気が取られていってあ主の言葉から離れていくということが往々にしてあります。そういういことをもう一度学び直したりするのではなくてやはりキリストと共に成長し続けていきましょうということを言われているわけですまあ、えー、短い説教の中で話さないといけないので深い聖書勉強になりますとこれがユダヤ教的ないろんな話だとかそういう話ができるわけなんですけれども、えー、皆さんの身近なところを捉えるのであるならばそういうことだということです、えー、皆さんも、えーえーまあ、日本の文化の中でねさまざまなこう交わりをしたり韓国の文化中国の文化さまざまな東アジアの文化がさまざまにあるわけですけれどもあーなんかこれがないとダメだよねっていうようなことがあるかもしれませんねあのこれはやらないと1年が始まらないとかね、まあ、こうしなければならないよっていうのがあります。まあ、そういうものがあの偶像礼拝につながることもあるんですけれどあ神様を褒めたたえるようなものになっていればまあいいわけですけれどもおしかしね、えー、私たちが何かね非常に宗教的になります、えー、儀式的になります何かあイエス様ご自身よりも何か宗教的なあこれをやらなければいけないこれをやらなければいけないっていう固定観念形式的になっていきます、えー、こういうところに、えー、私たちのおこのえー、もう一度、処方に戻んないといけないということが起こってきます。私たちは人格的にイエス様と出会いました、ですから人格的な交わりを通して成長していきます。人格的なイエス様との交わりが断たれてしまうといくら形式的に素晴らしいことをしていくら社会奉仕をしますいくら家族に対してよく疲れていますでもイエス・キリストとの人格的な交わりがなくなってしまうと霊的な成長というものが止まってしまいます何か苦しくなってきます疲れてきます虚しくなってきますイエス様との人格的な交わりがあ第一歩でありそしてすべてだとも言えるわけです。ですから、この唯一のこの救い、これから外れてしまって、もう他に何か別の方法を探してとしても、これはですね、もうチャンスはないんですけど、ラストチャンスであり、オンリーワンチャンスなんですね。ですから、しかしこの1つは完全なチャンスですから、すべての人が救われるものだということを私たちが忘れないようにしたいんですね。4節から8節を読んでみますと、えー、まあこれはね非常に難しいところなんです特に、えー、この5節6節は厳しいですね「神の素晴らしい御言とと来るべき世の力を味わった上で堕落してしまうならそういう人たちをもう一度悔い改め立ち返らせることはできません」わ。7節8節にも救いと裁きの話が書かれてありますね非常に厳しい見言葉ですこの見言葉は進学者の中でも論争になるようなそういう部分です非常に難しい話を非常に単純に話しますから突っ込みどころ満載の解説になりますが、非常に難しい話を単純に話します。大きく聖書を理解する中で、救いのことについて理解する方において、2つの考え方があります。1つの立場は一体何かというと、私たちはイエス・キリストに人格的に出会い、救われたとしても、私たちは堕落することがある、という考え方です。一度完全に主に救われたのにもかかわらず、堕落してしまうことがありますよ。だから私たちはそれによって緊張感を持ってだから私たちは励まし合わないといけないし死を信じていかないといけないし、えー、もうイエス様信じたんだから大丈夫と言って油断せずに本当に整えて訓練を受けてそして立て上げていく互いに励ましていかないといけないんだよ忘れてしまうからぼーっとしているとだんだんだんだんずれていくその小さなずれが大きくなっていく。だから私たちもう一つの立場があります。もう一つの立場があります。イエス・キリストに本当に出会っているならば、その人はもう絶対に堕落することはありません。たとえ迷ってしまうようなことがあったとしても、本質的には死にあって捕まっているので、死によって捕らえられているので、全能なる神様から、本当に逃れることがない私たちがたとえ疲れても主はちゃんと握っていってください。こうやって主と共にこうやって最初は握り合ったんですけど私たちが疲れてしまってあーって疲れてしまったけれども主のみては必ず私たちをつかんでいてどのような状況の中においても私たちは必ずちゃんと戻ってくる必ず主が戻るという考え方です。えー、ですから。明らかにこう堕落していく人っていうのはだからこの考え方によると本質的に本当に主に出会っていなかったという理解となりますえっとこの2つの立場について深く黙想していくと非常に信仰的にどちらの考え方を通しても非常に学ぶことがありますこの2つの考え方はどちらも正しいと言えますしどちらだけというものでもありませんえーまあ、皆さんが教会生活をしていくとあどちらに協調点を持っている教会かなというふうなことは分かりますがあえて2つご紹介しておきます。人間的にはこれはど,うどうも理解できない、えーただねあの、神様は教えてくださると思います、その時に。多分この2つの考え方は相反する捉え方なので、えー、論理的な思考としては破綻するんですね。しかし、私たちが主との交わりの中に置けば、私たちの分かっていない事件が開かれてくると思いますので、主の中においては、一致していることだと私は信じています少し難しい話をしましたしかし共通点がありますこれは分かりやすいです共通点は何かというと2つとも共通点はイエス・キリストから離れては何にもならないという共通点がありますだからあの途中の経過はともかく考え方はよくわからないかもしれませんが結論ははっきりしていますとにかく主から離れるなということですわかりますか、結論は簡単です、答えは出てるんです、そんなに難しい話をしているわけではありません。私たちは最初から主に出会って救われた、信仰成長も主と共にする、それは単に勉強することでもない、それは人格的な交わり、主の心を考えるんです、聖書を持っていて、何か概念、概念のように考える。何か空に浮いたような何かこの概念固定観念物理や数学を勉強するかのようなそういう概念と私たちは向き合っているわけではありません人格的な方と向き合っているんです完全な人格者と不完全な人格が交わっているんです不完全な人格はどっちら私であり皆さんですか人格的な交わり感情もあります意思もあるわけですよねそういう方がいらっっしゃって私たちが共に生きているんだとそういうことを私たちは、えー、覚えたいと思うんですですからこの方から離れてしまうならばこの方が全てであるからこの方から離れてしまうならばもう私たちに救いはないですよということも、まあ、理解ができていくことになっていくかな。といいうふうふに思いますさあこの方が私たちを喜んで滅びていきなさいって言ってあははと笑っているかと考えるならばそれはこの方のことをよく分かってない全く知らないということですイエス様が何をされどのような思いを持ってそして今どのように働かれているのかということを私たちは知る必要がありますそれを知ると私たちの生き方人生が変えられていくし私たちがこの苦しみにある時もこの方との交わりがあるならば大丈夫ですよということを私たちは覚えたいと思いますなんとか自分でね最後は焼かれてしまうのですとか強烈なことがあなんとか自分で焼かれないようにとか言ってね水をかぶっておきましょうとか言ってま無駄な努力なんですそれはもうそれは違うんですもうちゃんと主と交わるっていうことが重要なことなのでここから離れないようにしましょうとということです今日のヘブル書の6章非常にボリュームのあるところで非常に難しいんですけれども<笑>単純に話してますからどうぞですね、えー、そのエッセンスだけ受け取って今日は言っていただければいいかと思います<笑>さあ2番目のポイントなんですが<笑>私たちはそのために主から、主から離れないために、主との交わりをするために、2つのアドバイスがされています。2つのことを覚えなさい。2つのことが私たちの希望ですよ。まず第1は何か。2番目のポイントの中で語られる、第1番目の主からの希望は何かと言いますと、主は私たちのことを忘れない。主は私たちのことを忘れない。ということですこれが私たちのうちに希望となります皆さん忘れられると悲しいですねみんなと待ち合わせをしましたでも待ち合わせに駅に行ってみたらもうみんなは出発していてで私が遅れていることも気づいていないみたいなもうこれは悲しい悲しいですねまあ,あ昔映画でホームアローンという映画がありましたけどああいう状態であると悲しいんですね、まあ、そんな映画知らんわという若者たちをね、えーまあ、おじさんが語ってる話だなと思ってください、まあ、とにかくですね、えー、一人残されるっていうのは悲しいことです忘れられるっていうことは非常に悲しいことですしかし主は忘れられないっていうことですえー、私たちの信仰生活っていうのは長くなればなるほど良くも悪くも慣れが生じてきます慣れが生じてくると良い意味では安定してきます、あのー、多少嫌なことがあってもまあ大丈夫ちゃんと神様取り扱ってくださるから経験ということですね、えー、経験ということです、えーえー、しかし経験のあるものがいつも正しいわけではありませんあの主はいつも新しい方ですね。いつも新しい方です、えー、慣れというものは安定をもたらしますので、非常に良いものですえー、安息もあります。それは非常に良いものです。しかし、悪い反面があります。悪い反面は一体何かあというと、まあ、それは非常に形式的になり、本質を忘れるということですね、えー、慣れ、悪影響は何かというと悪い意味においては形式的になり。悪くなっていきますですから私たちの信仰生活がイエス様との交わりが欠けてくると何かっていうと形式が先行していきますあなたなんでこの時間に来なかったのあなたこれをしましたかこの過程を必ずやりましたかあなたなんでこういう風うに祈らなかったんですか今日の服装は何ですかあなたのっていうそういう言葉ばっかりが出てきます最初はその出てきた内容っていうものは良いものですそれぞれに意味がありますそ,そして良い,いものですけどどんどん形式化していきます形式化していって本質を忘れてあ、ま、たかもそれを守っていれば私は神様のことをと向き合っているそういうふうに思うんですでも私たちの人生の中でもそんなことたくさんあるでしょ、ね、結婚しました結婚した時にですね「えーまあ、トイレのふたは閉めます約束です」とか言ってね<笑>これがいや僕はトイレの蓋なんか閉める習慣なんかないんだとか言うけど、まあ、妻が閉めてほしいって言ったら愛情を持って閉めますでも愛情は冷めてしまってねでもねトイレの蓋をとにかく閉めるっていうことだけは一生懸命やりましたそれで愛情が伝わりますから何も伝わりませんねでもそれで伝わってる僕は愛してるんだトイレの蓋を閉めるさ何を考えてるのかねっていう感じになります、まあ、つまり本質がなくなるまあ冗談の話のようにしましたけど皆さんどうぞ人間関係の中でそうなってるでしょままたももう一気目つけけてと思いますけれどもなってるでしょうならないんだったらこんな話が出てこないんですよ私たちは往々にしてなる神様との中にあってもさあこのイスラエルのこの歴史を見なさいどうして人々が立法主義になったんですか神との人格的ななな交わりをししなくなったからでしょう確かに神の言葉を守ってますけど人格的な交わりがないんです。ややるるべきことをやっている日本の教育の中にも良いものはたくさんありますが悪いところは何かもう良いことをちゃんと守る迷惑をかけなければ自由ですよ果たしてそうでしょうか本当は時々は迷惑をかけていいから人格的な交わりをしている方が尊いんじゃないでしょうかあなたはいつも普段交わりりがありますか霊的な交わりがありますか人格的な交わりがありますかあなたは誰かから本当に愛を受けて助けられていますかあなたは誰かに愛を持って助けていますかあなたは神様から愛されていることを思いますかそれはもう私の人生をどうすることもできないエリアまで神様が守ってくださっている愛の人格を受けていますか。そして私にどうすることもできないことを委ねて今日一歩歩んでいますかそれがあるとないとではどう,しどう,どうにも違います皆さんの人生がむなしい人生を歩むのかそれとも苦しくても喜びのある人生になるのか紙一重ですけど大きな差です立派に見えてもむなしい人生立派で豊かな人生もあります<笑>あの豊かに過ごすことが悪いこととは思いませんしかしそこに本当に人格的な交わりがあるのかどうかこれは私たちを覚えておくべきことですでこの人格的な交わりの中で神様は絶対に私たちを忘れない。忘れないっていう言葉はいいことだけど時々ド,ド,ドキッとしますよ忘れない私も夫婦関係の中で妻がたくさん忘れてくれればいいなと思うんですけど忘れないのでいつもドキドキしてますあ確かに約束したけどこの前中高生と交わりしててねあの久しぶりに来た中高生が来て先生この前あのリクレーションやってあのあの勝利した子にはああのなんか当てた子にはねあの先生がなんかいいものを買ってあげます夏だったかなと思うんですねなんかねアイスクリーム買ってあげますハーゲンダッツ買ってあげますとか言って約束をしたんですけどコロナになっちゃってなかなか会えないでこの前たまたまお会いしたんですそしたら、ね、その女の子ですよ女の子で「先生ハーゲンダッツ約束してくれて2年前です」。<笑>約束したから当然買いまして一番高いのを買ってあげましたあのあの全に買うのが嫌というわけじゃないですけどすいません忘れてました僕はね忘れてたんですけどあ確かに言ったなまあ夫婦関係の中でもそんなことたくさんあるんですけどあのまあある程度ちょっと忘れていただけると嬉しいかなと思うんですがまあそれは冗談として神様はねあの本当に素晴らしかった全部忘れないだから私たちの都合の悪いことも忘れないと思うじゃないですか確かに忘れないですしかしねそれをその責任私たちの悪い部分を全部見てその全部を忘れ去るんじゃなくてその全部の責任を負ってくださる方ですそして私に対しては何と言ってくれるかたった一言の良いことを言ってくれます私たちが100万回、1000万回、ずっと神に対して裏切りをして、お前なんか知るか読まないかいら,いらないと言い続けても神様はその責任を全部負ってくださいます。もう忘れはされません。全部知っておられます。しかし、一言も言わず負ってくださいます。忘れるわけではありません。全部負って、しかもその尻拭いも全部してくださいます。ただ、一言だけ私が言うんです。神様ごめんなさい」って言ったその言葉を手話忘れでバッて取りますそうあなたは告白したこれから先問題が起こっても確かにあなたはあの時本当に私にごめんなさいと言ったねその後何回言っても「いやあの時本当にごめんなさい」って言ったね思い出させてくれますそれを。何千万回何円百回これから先神様に対してもう本当に裏切り行為ばっかりですよ私たちはでもその度ごとにそれは言わないそれは一言も言わないけれどもあなたは私を見たねっていうところパッと言ってくださいその私たちの人生の中で神様に喜ばれることをいくら示せるでしょうかってどちらかというととか言って比べるまでもなく少ないですね比べるまでもなく少ないいやそんなことありませんって言ってる人が見たらすごいですねと思うんですけれどもまあはいっていう感じですねであのでも神様は私たちのその小さなことを忘れられません忘れない方です私たちが信仰生活の中で自分が一生懸命一生懸命やろうとするとどういう状態になるかというと時々虚しくなりますあ自分一人だけで熱心になっていて何か虚しいイエス様って言っても見言葉は見えますけれども目に見えるお方ではありません触れることもありませんねですから分からないわけですよ分かんないわけですよあだからなんか一生懸命やってるけどなんかこれ虚しいなって思う時が時々ふっとねやってくる時あります、まあ、その誘惑を、まあ、サタンの誘惑だとかいろんなことを言う人もいますけれども、まあ、そういうものなものですでもこれ一般社会の中でもそういうことあるんじゃないですか会社のために会社のために会社のためにってやってるんですけどふっと気づいたら自分ばっかり一生懸命で社畜のようとあんまり表現は悪いんですけどなってしまってふっと気づいたら私は何のために仕事してるのかなって疲れてしまうそれって何で起こるかっていうと基本的には忘れられてるっていう感覚になるからですね基本的にはそうでしょ忘れられてるなんか一人だけ自分だけ頑張ってるなんかこう空回りしてるんじゃないかそういう感覚になった時に非常に疲れを覚え信仰成長にも信仰、まあの話をしても信仰的なスランプに陥る忘れてほしくないことは主は私たちを忘れることはないこれを人格的に交わってください人格的に主が私をを忘れられらてていいいななとうことを確認してくださいそれを忘れないこれが非常に重要なこととなりますねさあ,、えーまあ、あのいろんな話をしますけれども、まあ、あのもっと見言葉からねいろいろ学ぶこともありますがそのことが書かれてあるのは、えー、10節ですね「神は不公平な方ではありませんからあなた方の働きや愛を忘れたりなさいません」あなた方はこのこれまで生徒たちに使え今も使えることによって神の皆のために愛を示されましたいろいろ使えていても多くのねたとえ教会のね兄弟姉妹でも気づかないことがありますね言われないと寂しいんです一生懸命教会のために何かしましたでも教会の誰も気づかなくてね<笑>何も感謝もされなくてなると人間的ですから人間ですから私たち。なんかちょっと寂しくなるんですね。感謝も一言もない。だから感謝をお互い声掛け合いましょうっていうこともあるんですけど、人間ですから気づかないこともあります。で、そうなるとああ寂しいなって思うことがあるわけです。何のためにやってんのかなって虚しくなるときがあります。でも覚えておいてください。神は忘れない。人が見えないところまでも見ておられる。そのことを私たち奉仕するときも主に使えるときも。ああ神様との関係人格的な交わりの中で目に見えていないところを私たちが仕えていることを私たちは気づかなくても主は知っておられます。皆さんが今日業界に来てなんか信仰的な行いをすることもそれは素晴らしいことでも隠れた自分の部屋で誘惑と戦いそして主に勝利し誰かを許したりそういうふうなことをしていることを主は忘れてはおられない。大きな今度ラブソナタの伝道集会一生懸命自分なりには一生懸命使いましたしかし大きな大会の中で一人のできることって本当に小さなことで私がやってもやらなくても同じじゃないかなって思うようなことがありますがしかし主は忘れられていない人を見上げるっていうよりも神様との人格的な交わり神様は私たちを忘れられないんだということが私たちのうちに慰めとなり励ましとなりますそれが回復すると私たちは信仰成長していきます信仰成長をするときに信仰生活の慣れが生じてしまうようなときに思い出してほしいことは主は私の愛と働きを忘れる方ではない見逃される方でもない確実に見ておられる方だということですね最後3番目のですか。私たちがこの神様と共に歩むときに励ますことがまあもう一つあるわけですね、まあ、ちょっと振り返ると第1番目のポイントは一体何だったかっていうと私たちはイエス様との人格的な交わりを通して救われ成長しますよということを話しました2番目のポイントは何かって言ったらその信仰成長が停滞する時があるんですちょっと疲れはっきり言うと疲れちゃう時があるでそういう疲れる時は人間の力で頑張り始めているんだよ人間の力で成長していこう努力をして練習をして訓練をしてなんとかなんとかってやるともう苦しいばっかりも苦しいうだけですで苦しいだけで成果がないんです唯一あるとするならば自分の力ではではきないといとうことがわかります、えー、これも重要なことなんですけどねで、えー、しかしその時に覚えることはやっぱり神様との人格的な交わりその人格的な交わりで重要なことは神様は私を忘れられらないといととうことでしたさあもう一つその人格的な交わりの中で励ましとなるポイントがもう一つあります。主は私よりも熱心に私を励まそうとされているということ。主は私よりも熱心に私を救おうとしている。なんか不思議な話ですよね。自分のことに一番自分が熱心だと思うかもしれない。自分が一番大切な自分だと思うかもしれません。皆さん、皆さんよりも私、自分を大切にしてくださっているのは神様ですよということを覚えてくださいということです。あの私もねあの、健康に気を使ってるって言われたらちょっと恥ずかしいかもしれませんが、えーと、皆さんもそれなりに健康に気を使ってるでしょ、でもね、時々ね、体に悪いものを食べたくなるんですよね、もうなんかね、ジャンクフード、ブーって油と,油と塩みたいな、もう大好物みたいな、もう体に悪いって分かっていても、時々、なんかバこーンと入れたくなってしまうっていう、そういう時があ起こるわけですよね、砂糖とかね。ね具体的な話は皆さんしませんそれにいっぱいあると思いますからね、まあ、いろんなね体に悪いって思ってるものはいっぱいあるでしょもうそういうね差し障りのないところだけ話しましたよでももうちょっと差し障りのあるいろんな、ね、物質があるでしょそういうものを入れたくなるでしょいやでどう考えたって、まあ、愚かな行動なんですけれどもしかし自分,の自分を愛していてもなんかへりくつをいっぱいこないでいや薬なんだとか言いながらねもう全然薬じゃないですけども。まあそういうことを言いながら、まあ私たち、自分を愛していると言いながら、実は自分を傷つけているのも分からずに、もうそれにのめり込むということは、まあ、往々にしてあるんですね。誰でもあることです。でもね、神様は、そんな私よりも私をちゃんと大切にしてください。もう私は自分をコントロールしてません。セルフコントロールができない。セルフコントロールできる人、素晴らしい人ですね。必ず成功します。往々の人は自分が制御できません自分が制御にできていると思,う思っている人も傲慢です。往々にして制御できないで,でも神様は私たちを満たす時にあ私たちを変えてくださり私たちを整えてくださる方です。制御できるように変えてくださいます。御霊の実の一番最後は原稿に書いてないこといっぱいしゃべってますけど見方御霊の実の一番最後はね。9つありますか？最後に愛から始まって最後は自世ですね。セルフコントロールですね。不思議なことですね。聖霊様に満たされると自分を自分自分で自分を管理しようというするんじゃなくて、聖霊様に神様の霊に全てを委ねると、なんと自分の管理が戻ってくるって不思議な話でしょ。これは、ね、自分が自分だというふうに思ってるんじゃなくてああ神様が私をちゃんと元に戻してくれるんだということをね本当に受け入れるといいと思いますえ13節見てみます神はアブラホムに約束する際ご自分より大いなるものをかけて誓うことができなかったのでご自分にかけて誓い14節確かに私はあなたを大いに祝福しあなたを大いに増やすと言われました神様が最初にや誓われたんだよこれは単なる約束ではなく神様嘘つかない方ですけど嘘つくのは私たちですか神様嘘つかない方でも約束誓いをされた単なる約束だけじゃなくて誓いをされたんだということなんですね誓われたんだで誓う時には担保が必要です契約に担保が必要なように、えー、誓いには担保が必要です、えー、つまり破ればこれをしなさいということですよね担保が必要になるわけです、えー、神様、うん、誓いっていうのは自分より大きなものをしないといけないいいとけそれが担保にならないといけないですから大きなものになりますが自分の能力で払えないことを担保してもらうわけですから自分より大きなものが担保になるこマ保証人という考え方ですけれどもそういうものになるわけですけれどもそういうふうなことをした時にじゃあ自分より大きなものが世にありますかっていったら神様は世を作られた方ですからそれ以上のものがありませんねですからご自分の名前にかけて語られるんです。全てをかけて何ををすすするるんですかあなたを祝福すると約束これあの神様との人格的な交わりをすればするほどこれがどれぐらい大きなことなのかなって伝えたいんですけどいつものようにこれを伝えていると今日はいろいろありましたからもうこれ皆さんなかなか帰れなくなりますのでちょっとこれ押さえながら話していますけれども神様が誓われるっていうことはどれぐらい確かなものかもうね国が約束するそんなの比べ物にならないです。<笑>まあ怪しいでしょ、国の約束なんてね。<笑>まあねいやいやあの、批判してるわけではありませんね。ねどうぞ、政治の携わっている皆さんね、えー、批判してるわけではありません、ねあの。これは人間の限界を話してる話です。もうこの約束なんて分からないですよ。大企業だから約束守ってくれる、うん、怪しいですよね皆さんそれぐらいの知恵は持ってますよね大人の皆さんでも絶対大丈夫なんて約束したんだから絶対守れなんていうのはこの歴史の中でっていうか私の短い人生の中でもたくさんひっくり返ってきますからそれはあんまあしかたがないっていう世界がありますよ。というふうに。思いますそしてこの神様は私がつまり私の方が疲れてもう駄目だと言っていても神様私があなたを守るんだというこの約束に私たちが入る時に私たちの中に平安と慰めと励ましがあるんです。確かに私、人間はね、16節見ると、人間は自分より大いなるものにかけて誓います、そして誓いはすべての論争を覚える保証となりますと、まあ、ああだこうだいうよりも誓って、もう誓って、もう命をかけて誓います、約束をします、軽々しく誓うべきではありませんが、それほどのことをして、もう,もうあんたの命捧げてくれるんだったらいいよねって言ったら、もう,もうそこでだ黙るでしょなんかいろいろ論争をしてるけど、私は命、か会社の中でももう。失敗したらクビにしてくださいって言ったら結構通ります話がねその覚悟があるのかって言ったらまあ任せてみようっていう風になるまあ信頼関係も必要ですけどとにかくそんな風になりますね多くの論争を終わらせるでしょうでも本当に私たちの神様だからああだこうだ言うんじゃなくて神様全てにかけてあなたをじゃ実際十字架どうだったんですか全てをかけてあなたを救われたでしょう中途半端かもしれませんが神様は本気ですよあとは適当に信じていてまあまあ良かったら信じるけど悪かったら信じないぐらいな感じですけど神様は本気ですよそれを覚えてくださいっていうことです私が思っている意味は神様が熱心に私を見ているんだということを人格的に交わり実生活ででも体験するることができるとがき私は信じます主は本気だからその神様に対して面と向かって「あ,あ神様あなたを見上げたいです」ということを思っているならばそれは確実にそのことを覚えます。で最後はあんまりねこう難しくならないように語りたいと思いますが二十説にイエスは私たちのためにびかけとしてそこに入りメルキゼデクの霊に倣ってそこにとこしえの大祭祀となられたのですさあ,、えー、あようやくメルキゼデクのところに戻ってきて皆さんがこう信仰成長の中でちょっとね信仰成長していきましょうその時に本当に難しい話をする前にまずやっぱり信仰成長していく時に自分の力では停滞してしある時もうイエス様はもうクリスチャン辞めたいとかね<笑>思うことね起こるんですよまあ内的にクリスチャン辞めたいって意味がわからないんですけど<笑>意味がわからないんですけど、ね、でもあの心の中でそういうふうな葛藤が出てくる時っていうのは理解できる節があります私もクリスチャンファミリーに生まれましたからねなんかそういう葛藤があります武田健さんの証はよく理解できますねあのあのイエス様に初めて出会った。人の証まも、まあ、それなりに牧師やってますから、それも理解できますけど、個人的にまあ、ね、たくさんの、そんな、1つ取ったら2つも3つも取れないです、人生で。だから、やっぱり私の経験もクリスチャンファミリーの中であります。いろいろ、もし私がクリスチャンファミリーに生まれなかったらとか言って、仮想ゲームをたくさん繰り返すわけですよ。妄想の世界ですね。妄想の世界。あれもできる、これもできる。全然楽しい人生がある。けど本当に楽しいのかなと思ったら、虚しくなるんですが、とにかく、そういういいことはたたくさん思いましたでも皆さんの中にも葛藤が生じてくることもあると思いますああイエス様に出会った時は喜びがあったけど今は何か何なんかナナになってるなどうぞイエス様どうあってもイエス様との交わりをしてくださいで、えっと、それ人格的な交わりですあのその形としてのことも大切です。それは意味があったことです。だからその形に触れても意味に触れているならばいいです。しかし形に触れて意味に触れなければそれは虚しいものとなっていきます。分からなくなっていきます。形ばっかり守ろうとして一生懸命になって人格的な交わりがなくなります。でも人格的な交わりがちゃんと回復すると私たちは体が成長するようにそれは体の外に豊かに現れていきます。それがまた形となって多くの人に信仰を見せていくことになります。そのようにして大きな恵みに変わっていくんですあなたが本当に首都の人格的な交わりをするならばあなただけでとどまらないよ大いに増えていくよそれはあなたの信仰が成長することによってそれが外に現れるそして周りのものも恵みを受けていく。そのようななことになります最後にメルキゼデクの話が出てきますけれどもこれの話は一体何かって言ったらそん,なそんな重要な話でポイントは一体何かって言っうと人間の常識を超えた種の熱心がありますよという話ですメルキゼデクの話は来週以降にちょっと詳しく話します来週はまたちょっとよ福音書の話をしますけれどもこのところでは本当に人間の常識を超えた普段だったらこれぐらいはこうだろうなこうしたらこうだろうな人間の因果応報これぐらいしたらこれぐらいの報酬があるだろうな私は罰をあの悪いことしたから罰を受けるだろうなそういうものを超えたありえないぐらいの恵みが皆さんを覆っているんだということをイエス様との人格的な交わりの中で経験してくださいこの教会の中にも信仰成長の停滞を迎えている人がたくさんいるでしょ答えはね簡単ですよどこまで行ってもイエス・キリストしかありませんこの方は私たちを忘れることはないこの方は私よりも熱心につまり何を言ってるかって私よりも苦労されてますよこの方と交わるんですぜひねあの主に触れてください主に触れてくださいそれが全てですから形式ばっかり見ても答え出ないですよ人間的に頭で考えたって答え出ないですからね主に触れてください私たちは主から触れられたら分かるけど自分で頑張ってどうやって成長するんですか主に触れるるから成長すすんです皆さんが豊かな祝福のあるあ本当に恵み豊かになりたとえ信仰成長のスランプを迎えたとしたとしても、主にあってもう一度、主と共に立ち上がっていくお一人一人となることを心から祝福いたしますお祈りいたします。